0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Herzlich willkommen im neuen Jahr, im Jahr 2022 mit einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Ich muss diesen Einstieg jetzt erstmal sacken lassen. Hi, Friedemann.
1: Okay, hi, Samira. Nimm, <lacht> nimm dir die Zeit. Wir haben ein ganzes Jahr Zeit. Okay. Wir müssen nichts überstürzen. Wir sind irgendwie gegen alle Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen heil aus diesem vergangenen Jahr rausgekommen, was ein sehr buntes für uns war, glaube ich. Und jetzt ist 2022 ist ein, weißt du, ein unberührter Sandstrand, keine einzige Fußspur und du kannst entscheiden, wo wir hinlaufen.
0: Da fängt es eigentlich schon an. Da Entscheidungen treffen. Du hast mich überfordert mit der Metapher dieses Sandstrandes. Vielleicht ist das aber auch genau das Gefühl, was äh, zumindest den Einstieg in das Jahr 22 für mich prägt, eine gewisse Überforderung auf ganz vielen Ebenen. Diskursiv, politisch, sozialpolitisch, ökologisch, künstlerisch. Und vielleicht ist das eines der Hauptthemen oder zumindest eine Überschrift, die, sie, die wir für diese Ausgabe wählen können, nämlich worüber sprechen wir dieses Jahr eigentlich? Warum ist das, worüber wir sprechen und das, worüber wir nicht sprechen, in irgendeiner Form relevant? Und wie gehen wir insgesamt mit den großen, großen Themen der Menschheit um nach wie vor die Klimakrise, unsere Ökologie, unsere Wirtschaft, unsere Umwelt, aber auch die Debatten und Diskussionen, die wir als Gesellschaft über uns, in uns führen? Und ich bin, ich gerade, ich, ich bin komplett ins Labern abge. Hast du gerade gemerkt? Hast nein. du gerade gemerkt, wie ich ins Labern? Doch, doch, doch. Das war. Ja, es, es Nein. War, aber es war genau nein, aber es ist richtig, weil es ist genau Manifestation wirklich. Das war jetzt Verbalisierung des Grundgefühls, das ich gerade habe. So so, so so ein schweben und
1: wabern. Ich nenne es Schwabern. Ein Schwabern. Du schwaberst wunderbar. Ich finde das überhaupt nicht okay. Du hast in der Aufzählung Ökologie und Umwelt genannt. Das ja. war vielleicht ganz kurz gelabert. Alles andere war doch super, weil das ist nämlich genau die Frage, worüber reden wir? Ich finde, das ist eine super schlaue und super wichtige Frage und das ist genau die Frage, die wir uns am Anfang stellen wollen für einen, naja, man kann ihn ja wohl schon Laber-Podcast nennen. Ich suche noch nach einem guten Attribut. Ich ein Schwaber-Podcast. Ein, 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 ein Schwaber-Podcast, ja. Okay, darauf können wir uns einigen. Und natürlich steht über allem dieses Klimading. Und das fängt ja schon davon, damit an, dass man sagt: Ja, wir müssen, eigentlich müssen wir nur noch über die Klimakrise reden. Ich weiß gar nicht, ob der Satz stimmt, weil er schon, er führt schon. Irgendwo hin. Er führt so in, in eher dieses ökologische Thema. Und ich glaube einfach stark, es sind, eigentlich ist ein ökonomisches Problem und vielleicht ein politisches Problem. Und genau darüber werden wir jetzt auch in der kommenden Stunde reden. Was ist da eigentlich der Unterschied? Und natürlich auch zu der Frage, wovor haben wir Angst? Mhm. Weil wir ja mit zunehmender Eskalation dieser Krise und abnehmender Zeit etwas dagegen zu tun, natürlich mehr Angst haben und weil dieses Angstthema und die Diskussion der Angst und die Messung der Angst und die Ursachen und die Lösung der Angst gerade ja auch im publizistischen Diskurs aufscheinen und immer mehr Leute darüber reden und die Climate Anxiety und so weiter. Und der Mensch ja meistens über das redet, wovor er Angst hat oder er verdrängt. Das ist die andere Variante. Das ist sicherlich beim Klima auch richtig. Aber es wird sehr, sehr viel geredet. Man kann ja wirklich nicht uns vorwerfen, wir würden uns nicht darüber unterhalten, was mhm. da gerade passiert. Nur, wie du schon gefragt hast, reden wir über das Richtige. Und ich glaube, also Punkt, das ist der Inhalt der Folge, liebe ZuhörerInnen. Wir wollen darüber sprechen, worüber wir sprechen. Wir wollen über die Klimakrise mal wieder als Hyperobjekt sprechen. Warum dieses Jahr 2022 so enorm wichtig ist, zumindest aus deutscher politischer Perspektive, um noch etwas dagegen zu tun. Wir wollen darüber sprechen, wo der Di Diskurs steht und wo er unserer Meinung, meiner, meiner Meinung, unserer Meinung, Samiras Meinung nach stehen <lacht> sollte. Und vor allem wollen wir, glaube ich, heute auch zumindest kurz darüber reden, was wir beide in diesem Jahr lernen wollen und mhm. wohin wir uns bewegen wollen in unserem Denken und Arbeiten, weil wir in der auch so in der ja, sanften Vorbereitung dieser Folge oder überhaupt des Podcasts für dieses Jahr gemerkt haben. Wir sind da auch sehr unsicher und wir haben im letzten Jahr viel dazu dazugelernt und wir müssen dieses Jahr viel dazu lernen. Und ich glaube, um richtig in die Episode einzustarten mit unserem ersten Teilthema, ich glaube, dass wir an verschiedenen Stellen, gerade auch im kulturellen Bereich, momentan merken, dass dieses Jahr mehr passiert oder mehr passieren wird, dass sich Themen und Konflikte stärker manifestieren, dass wir eine Aufwärmphase hinter uns haben die letzten ein, zwei Jahre, die durch Corona auch bedingt war und das langsam etwas zu wirken beginnt, was die Pandemie auch ausgelöst hat, aber auch Ereignisse wie das Hochwasser in Deutschland im Sommer oder diese unfassbaren Waldbrände überall auf der Welt oder jetzt äh, der Gletscher, der einfach viel schneller abschmilzt und den Meeresspiegel enormer hören wird. Also ich glaube, da kommt viel zusammen und es kumuliert an diesem Jahresanfang oder im Laufe dieses Jahres. Und ein kultureller Fixpunkt, der, glaube ich, die meisten von uns die letzten zwei Wochen äh, beschäftigt hat, super interessanterweise sehr beschäftigt hat, mhm. war dieser viel diskutierte Netflix-Film namens Don't Look Up. Samira und ich vermeiden ja in diesem Podcast Filme und Serien zu rezensieren oder oder sehr lange über Bücher zu reden. Aus dem ganz simplen Grund, wir wollen nicht über Dinge sprechen, die viele Leute einfach nicht kennen oder nicht kennen können, weil sie keinen Zugang haben oder noch nie davon gehört haben oder weil es sie einfach nicht interessiert. Wir machen hier eine Ausnahme und hoffen, dass ihr, die meisten von euch zumindest wissen, worum es bei dem Film geht. Ich denke, die allermeisten haben zumindest mal reingeschaut oder ihn geschaut. Ich habe auch auf Twitter nochmal gefragt, wie fandet ihr den Film? Und ich habe nicht die Antwortmöglichkeit gegeben. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es hat kein einziger Mensch geantwortet. Ich habe ihn nicht gesehen. Mhm. Ich viele Antworten bekommen, viele, viele Antworten aller aller Art. Aber die Aussage, er hat mich nicht interessiert, ist doch sehr, sehr selten. Und deswegen gehen wir davon aus, dass die meisten von euch zumindest wissen, worum es geht. Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen zwei AstrologInnen, die einen Kometen entdecken, der, die, der sehr groß ist, neun Kilometer und direkt auf die Welt zu rast, und sie versuchen, die Katastrophe zu verhindern und gehen den Weg durch die Institutionen und scheitern aber an politischer und wirtschaftlicher Ignoranz und Unfähigkeit und Opportunismus und das alles ist natürlich kann gelesen werden als große Metapher auf die Klimakrise. Und deswegen wäre natürlich meine erste Frage von vielen in diesem Podcast, wie fandest du den Film? <lacht>
0: Äh, noch ganz kurz, kann es sein, dass du gerade Astrologen
1: gesagt hast? Habe ich Astrologen gesagt? Ja, ich habe AstrologInnen gesagt. Das können wir drin lassen, das ist lustig, <lacht> ähm, weil ich okay. mich gerade für ein nächstes Buch durchaus viel mit Astrologie beschäftigt habe. Keine Angst, keine Angst, fange ich an, dran <lacht> zu glauben. Aber <lacht> vielleicht Figuren, über die man lustig schreiben kann. Aber natürlich sind AstronomInnen. Astronomen. So, Friedemann. Ja, jetzt sag aber, wie fandest du den Film? Ähm, und was ist dein Sternzeichen? <lacht> ich habe kein
0: Sternzeichen, ich kann mir keins leisten, aber ich bin sehr...
1: <lacht> das ist so gelogen, ich weiß nämlich auch, was dein Sternzeichen ist. Ja, ist egal.
0: Stimmt, wir haben ja dasselbe. Ich fand den Film erstaunlich und ich fand ihn auch gut. Aber, und das aber erschließt sich gleich, glaube ich, in unserem Gespräch, ich fand ihn auch unterhaltsam und wie gesagt dieses aber klingt ja erstmal wieder wie ein unnötiger Widerspruch, weil ein warum sollte ein guter Film nicht auch unterhaltsam sein dürfen? Und ich glaube, das ist vielleicht das was dazu geführt hat, dass die Reaktionen, also ich in meinem Umfeld auch wirklich genau 50-50 pro und contra in Bezug auf den Film sind. Mhm. Aber darauf kommen wir auch gleich, auf die Reaktion, die, glaube ich, sehr viel darüber aussagen, was wir, mit welchem Bewusstsein wir uns gerade mit den in dem Film äh, verarbeiteten, verhandelten Themen befinden. Wie fandest du ihn denn?
1: Ich fand ihn tatsächlich unterm Strich, glaube ich, gut bis sehr gut. Mhm. Ich fand, er hat exzellente Momente. Die Probleme, die ich damit habe, mit ihm hatte, resultieren eher daraus, dass er mich zu sehr... Betroffen gemacht hat oder mhm. zu sehr oder mich zu emotional gemacht hat. Ich musste in den vielen, vielen Etappen schauen. Wirklich, glaub ich glaube, ich habe selten Film so oft unterbrochen. Aus, aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich es nicht ertragen habe und andererseits, weil ich gemerkt habe, dass ich zwischendurch drüber nachdenken muss, was da gerade passiert. Gar nicht, weil er so wahnsinnig schlau ist, sondern weil ich einfach diese die, diese Ebenen verdauen musste. Ich finde, er fällt direkt, und da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, um den Begriff gleich mal einzuführen, in ein Uncanny Valley der Satire oder der Ironie. Mhm. Das heißt, wenn Satire sehr realistisch ist, man spricht er, also ne, das sie muss sie ja sein, sie muss ja bestehende Zustände angreifen, dann, dann glauben wir sie, dann finden wir sie auch gut. Wenn sie aber zu nah dran ist, dann kann sie in so, dann kann sie in so, in so ein Loch fallen und uns ganz Arg befremden. Mhm. Der Begriff Uncanny Valley kommt ja eigentlich aus der Robotikforschung, dass also Roboter oder Humanoide oder einfach menschenähnliche Systeme, künstliche Systeme, wenn sie uns sehr unähnlich sind, dann akzeptieren wir sie, weil dann sind sie Geräte, dann sind sie ne, R2D2 ähm, oder, oder wir stufen sie als Tiere ein oder so, wir haben eine Kategorisierung für sie. Wenn sie uns sehr, sehr ähnlich sind, so wie Data aus Star Trek zum Beispiel, dann akzeptieren wir sie, weil dann sind sie wie, wie wir. Aber dazwischen gibt es ein sogenanntes Uncanny Valley der Akzeptanz. Und da ähm, fällt es uns sehr schwer, sie zu akzeptieren, weil das ist, die, da fallen sie für uns in die Kategorie, zum Beispiel von psychisch kranken Menschen, die zwar sind wie wir, aber doch auf eine Art ganz zutiefst anders, die uns verängstigen kann. So, da nur ein kurzer Exkurs, weil man diesen Begriff immer so benutzt und selten erklärt. Das wollen wir natürlich nicht tun. Das haben wir uns auch für dieses Jahr vorgenommen. <lacht> ähm, ja. Und ich finde eben, dass dass die Geschichte äh, dieser Astronominnen ähm, und wie sie an, an dem bösen System, mal ganz platt zusammengefasst, scheitern, die ist so nah dran und man ist auch von Anfang an so nah an diesen zwei Figuren, die finde ich fantastisch gut gezeichnet sind mhm. und auch toll gespielt. Also beide, äh, gerade Leonardo DiCaprio finde ich immer noch ein unterschätzter Schauspieler, was er da mit Mimik macht, äh, dieser nerdy Professor. Das ist schon das ist schon ziemlich gut. Ich war von der ersten Sekunde bei ihnen in ihrem Team und dann muss ich mir über zwei Stunden lang anschauen, wie sie scheitern. Und das fand ich schwer erträglich, auf eine Dauer. Das ist eine mhm. ne klassische Man-and-Woman-in-the-hole-Geschichte, aber sie kommen nie wieder aus diesem Hole. Mhm. Ihnen wird eine Verantwortung gegeben, an der sie zerbrechen müssen, auf eine Art. Am Ende zerbrechen sie nicht, aber das will man gar nicht spoilern, aber man merkt, das ist alles leider ziemlich sehr, sehr wahr. Und das ist ja auch die Reaktion aus der wissenschaftlichen Community, soweit ich sie überschauen kann, dass gerade die KlimawissenschaftlerInnen sagen, das klingt hart oder dieser Film ist hart natürlich in der Erzählung und überzeichnet und lustig. Und es sind viele comedyartige Karikaturen von Figuren drin, gerade in der Politik. Aber so fühlen wir uns. Was wir fühlen, ist da sehr, sehr gut abgebildet. Wir überzeugen, wir versuchen zu überzeugen, wir erklären, wir haben die Daten, wir haben die Wissenschaft. Manchmal schreien wir auch. Ist alles völlig egal. Und aus mein, jetzt eher aus meiner Sicht oder was ich bewerten kann, ist, was in Sachen Tribalismus dargestellt wird, in Sachen Ignoranz, Profitgier, Korruption, Opportunismus. Das finde ich auch alles sehr glaubwürdig. Mhm. Es ist natürlich alles übertrieben. Es ist eine einzige große äh, Hyperbole. Es ist eine Metapher. Es ist ein Pass pro Toto. Es sind, es ist ein, unterhaltsamer, großer, hollywoodesker Film. Natürlich ist es ist es voll mit Stilmitteln und es ist nie die Wirklichkeit. Aber an jeder Stelle kann man ein bisschen abstrahieren, ein bisschen kürzen und dann kommt man in der Realität raus. Mhm. Finde ich leider schon. Und ich habe vorhin noch eine Rezension im New Yorker drüber gelesen, der diesen Film sehr lapidar besprochen hat. Ich glaube, es war Richard Brody, der Filmkritiker des New Yorkers. Und der hat sich diesen ganzen diskursiven Überbau und diese ganze Kontroverse gar nicht angetan. Sondern er hat einfach nur gesagt, es ist eine Satire auf die Klimakrise und auf die USA und auf Politik und auf Wirtschaft. Es ist Adam McKay, der macht diese Art von Film. Der hat Big Short gemacht. Es ist eine Art von Filmemachen. Es ist impressionistisch, es ist interessant geschnitten. Es ist ein star aufgebot Punkt. Und mehr muss man dazu dann unter Umständen gar nicht sagen. Oder? Mhm. Siehst du es anders?
0: Ja, genau. Du, du hast nämlich zwei sehr wesentliche Momente der Rezension und der Rezeption aufgenommen. Dieses Valley, also dieses Unbehagen, das viele empfunden haben bei dem dargestellten Sarkasmus in Anbetracht der Ernsthaftigkeit des Themas, die dazu geführt hat, mhm. dass es dann viele einfach fast zu klamaukig fanden und dann aber auch nur auf dieser Ebene lesen und interpretieren und gut finden, weil es gut gemachte Unterhaltung mhm. ist, aber nicht darüber hinaus zu denken wagen oder zu fühlen wagen. Mhm. Und ich glaube, und das ist vielleicht genau... Das Problem, also ich glaube, besser konnte man, performativer konnte man das Problem, das wir in Bezug auf die Klimakrise haben, im Verständnisproblem. Man hätte es nicht besser einfangen können. Nicht in dem Film selbst, in der Darstellung, da kommen wir auch noch gleich dazu, weil es natürlich ein Film ist, der das Konzept Hyperobjekt sehr verinnerlicht hat, bis dahingehend, dass die Produktionsfirma von Adam McKay, die diesen Film eben produziert hat, Hyperobject heißt, sondern in dem Nachhall, in dem Momentum, was danach entstanden ist, in dem Umgang mit genau diesem Film, der eine sehr mhm. einfache, klare Realität wirklich sehr banal zum Teil darstellt. Banal im besten Sinne des Wortes. Nämlich unterhaltsam, komisch, satirisch, mhm. überzeichnet, gut gespielt, gut äh, geschnitten. Äh, und nichtsdestotrotz die Leute dann aufgrund des verhandelten Inhalts nicht Vermögen zu verinnerlichen, worum es eigentlich konkret geht und in eine Art Verdrängung oder in eine Art oberflächig bleiben wollen ähm, flüchten, weil sie das Unbehagen, was sie fühlen müssten, wenn sie komplett verinnerlichen und einsinken lassen würden, was dort eigentlich gesagt und vermittelt mhm. wird, nicht wollen nicht aushalten können. Ich, ich möchte das nicht äh, irgendwie jetzt pathologisieren oder in die Spekulation gehen, aber ich merke, dass es da einen ganz interessanten Verdrängungsmechanismus gibt, weil in dem Moment, wo mhm. ich mit Freunden über den Film spreche, die sagen, ja, das war ganz lustig, aber ich fand es an manchen Stellen ein bisschen drüber. Ich fand äh, Mary Streep viel zu, ach viel zu drüber, mhm. Leonardo DiCaprio viel zu viel Mimik <lacht> und ist ja komplett,
1: so also, ist doch Trump gar nicht.
0: <lacht> ja genau. <lacht> ein, was ein kindischer Hyperkapitalist und dass dann immer ein intellektuelles Flüchten wieder eben in mhm. reine Umsetzung verlief und nie in die, nicht Botschaft, aber die, das vermittelte Problem. Und ich möchte nochmal, ich weiß, die, treuesten HörerInnen wissen schon 100 Prozent, was ein Hyperobjekt ist. Ich möchte es nur noch mal ganz kurz für alle, die später dazu gekommen sind, nachzeichnen. Das ist eigentlich ein philosophisches Konzept von dem Ökophilosophen Timothy Morton, der eben die Klimakrise als das größte Hyperobjekt der Menschheit bezeichnet hat. Und Hyperobjekt meint Probleme, die einfach so groß und so umfassend sind, so abstrakt und so un verfügbar für uns, für unser menschliches Bewusstsein, dass es ein Objekt ist, das uns umgibt in seiner Gesamtheit und deswegen ein Hyperobjekt ist. Und er hat das angeboten als Konzept, um eben genau das Problem der Klimakrise doch für uns verfügbarer zu machen, weil wenn wir verstehen, dass wir in dem Problem drinnen sind, mehr oder weniger räumlich in dem Objekt drin sind, dann verstehen wir, was unser Einfluss in Bezug auf das Problem ist und warum es uns als Individuum schwerfällt, es zu begreifen, aber auch als Individuum zu lösen, weil es eben ein globales und systemisches Problem ist. Und Hyperobjekte sind nicht nur die Klimakrise, sondern zum Beispiel auch eben die Wissenschaft an sich ist ein Hyperobjekt oder das Ganze... Rohstoffe, also wenn man quasi ein Diamant, ein Diamant ist kein Hyperobjekt, aber die Rohstoffindustrie rund um Diamanten insgesamt weltweit ist ein Hyperobjekt, was man dessen Komplexität und dessen Auswirkungen man im Alltag gar nicht begreift oder spüren kann. Und Timothy Morton, dieser Ökophilosoph wiederum, ist befreundet mit Adam McKay, dem Regisseur von dem Film. Die haben sich bei der Produktion eines anderen Films kennengelernt und Adam McKay ist aufmerksam geworden auf das Konzept eben des Hyperobjekts, äh, dahingehend das mhm. eben auch seine Produktionsfirma so heißt und hat seither oder ein Anliegen von ihm ist tatsächlich eben Systeme, hyperobjektive Systeme filmisch auf eine Art darzustellen, dass es nicht nur verständlicher ist, sondern in seiner Unterhaltsamkeit auch etwas vermitteln kann. Und mhm. da haben wir eben The Big Short, was das Hyperobjekt in der Wirtschaft äh, oder der Wirtschaftsspekulation, besser gesagt, versucht hat zu verdeutlichen. Und dahingehend, dass wir buchstäblich frontal Vorlesungen hatten oder Frontalansprachen durch das Durchbrechen der vierten Wand und uns einfach erklärt wird von einem attraktiven Schauspieler oder einer attraktiven Sängerin, wie Bad Papers zum Beispiel funktionieren. Ja. Wir hatten Wise, welches die, die Ausuferung einer konservativen oder neokonservativen Politik als Hyperobjekt selbst versucht hat einzufangen und eben in der Inszenierung irgendwie darstellbar zu machen. Das heißt, diesen ganzen Film äh, muss man auch betrachten als den sehr entschlossenen Versuch eines Filmemachers, das Hyperobjekt Klimakrise auf eine Art zu inszenieren und zu vermitteln, dass es wirklich jeder verstehen kann. Dass es wirklich für jeden emotional und intellektuell nachvollziehbar und verfügbar und ähm, aufnehmbar ist. Und ich glaube, genau das hyperobjektive Moment hat Menschen manchmal dazu eben veranlasst, beim Schauen des Films auf diese Aspekte ähm, sich nicht einlassen zu wollen und dann doch einfach nur in die Operationalisierungen auszuweichen. Und da ist es dann natürlich fast überzeichnet und gleichzeitig aber, und da sind wir bei deinem Begriff des Uncanny Valley, auch schmerzhaft realistisch, schmerzhaft in der Stilisierung, schmerzhaft nah an der Wirklichkeit. Und da, das ist der letzte Punkt noch, den ich dazu machen möchte, sind wir, glaube ich, in einem grundsätzlichen Problem, welche Instrumente wir benutzen bei der Inszenierung dieser Probleme, die zu umfassend und zu komplex sind für eine ganz, für eine filmische oder narrative Aufarbeitung. Nämlich in dem Moment, wo Ironie oder Sarkasmus zum Einsatz kommen, kommt nochmal eine zweite Ebene hinzu, zu sowieso einem Film, der sehr viele Ebenen hat. Und wenn Sarkasmus als Verzweiflung oder als höfliche Verzweiflung in Anbetracht der, unserer Existenz äh, nehmen, dann muss zwangsläufig eigentlich nach der Rezeption des Films auch ein sehr, ein, nicht ein großes Unbehagen, sondern eine existenzielle Überfordertheit sich einstellen, äh, bis hin zu einem Empfinden von Traurigkeit oder Angst. Mhm. Und auch das sind neben, den, neben der Abstraktion des Hyperobjekts, die uns eben unbehaglich macht in seiner Unverfügbarkeit, auch diese beiden Emotionen sind zwei, die wir unbedingt vermeiden wollen und die wir vor allem nicht beim Schauen einer vermeintlich unterhaltsamen, gesellschaftskritischen Satire empfinden wollen. Also eine, ja. eine Traurigkeit, die über einfach nur Melancholie oder das Schauen einer Tragödie hinausgeht, sondern wirklich ein existenzielles Unbehagen kosmologischer Natur fast.
1: Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht anderthalb Stunden über diesen Film sprechen, was man tun könnte. <lacht> ja, nein, nein, ich meine, das war nicht an sich gerichtet. Ich habe ja. mehr darüber gesprochen. Ich verspreche, dass, dass wir gleich dann auch weitergehen in die wirkliche Welt. Aber du hast so viele interessante und gute Sachen gesagt. Ich würde mir noch eins rauspicken, nämlich die Milliardenarten der Flucht genau aus, aus diesem Unbehagen. Mhm. Was du gerade am Anfang hast du darüber gesprochen, ne, wie Leute versuchen, irgendwie da auszubüchsen. Ja. Aus während dieser Rezeption, nach der Rezeption, aus der Tatsache, dass das, die, dass das doch ziemlich genau eine Realität abbildet und dass das wahnsinnig traurig machen müsste auch. Und ich glaube, dass der, dann der Vorwurf zu sagen, ja, das ist ja Klamauk zum Beispiel, mhm. oder das ist zu realistisch oder das ist äh, zu unrealistisch oder ja, diese, diese US-Präsidentin, das gäbe es doch in Wirklichkeit nicht. Das sind alles, finde ich, ziemlich hilflose Versuche, sich der emotionalen Tatsache auch stellen zu müssen. Und das ist nichts, es ist auf einer kulturell-rezeptorischen Ebene nichts anderes, als zu sagen, ja, aber was kann Deutschland denn allein ausrichten gegen die Klimakrise? Mhm, ja, es sind ja. immer wieder, es ist immer wieder der gleiche Mechanismus. Und das ist okay. Es ist okay, sich diesem Bewusstsein nicht stellen zu wollen, dass vielleicht die Welt, wie wir sie kennen, in halbwegs absehbarer Zeit nicht mehr existiert. Und was damit zusammenhängt, weil das ist ja auch noch ein interessanter Punkt, der Komet, so viel darf ich spoilern, am Ende <lacht> trifft er die Erde. Ein Komet verdichtet natürlich alles mit einem Schlag. Es macht einfach, zack, Fingerstippen, alles ist weg, mehr oder weniger. Mhm. Die Klimakrise ist anders. Die Klimakrise ist wie ein echter Weltkrieg, nur sehr langsam. Sie zerstört enorm viel, ganz tief, aber es dauert. Und es ist vielleicht auch zu langsam an vielen Stellen für unsere Wahrnehmung, weil sie manifestiert sich dann doch in schnellen Ereignissen. Aber was eigentlich dahinter steckt, die eigentliche Zerstörung ist sehr langsam und ist an vielen Stellen unsichtbar, aber dadurch eben so gefährlich und so so nachhaltig. Und deswegen könnte sie zu einem Ereignis werden, was unsere ganze Zivilisation, unsere Spezies vielleicht auslöscht. Und diese Gedanken, natürlich will die niemand haben. Ich möchte die auch nicht. Das ist ja völlig, ist ja völlig klar. Und Demgegenüber kann man sich ja erstmal nur sehr ohnmächtig fühlen. Gegen einer totalen Weltzerstörung. Natürlich, das ist ja logisch. Und das ist alles nicht gut. Nichts, nichtsdestoweniger ist es da. Und es gibt doch Dinge, die man dagegen tun kann. Und zwar leichter als gegen diesen Kometen. Auch das ist eine große Übertreibung. Die Klimakrise ist nicht so schlimm wie dieser Komet, weil der Komet kommt von außen. Und wir können an den Ursachen nichts tun. Wir können nur hoffen, ihn zu zerstören mit sehr mhm. viel Gewalt. Die Klimakrise haben wir selber gemacht. Das ist auf eine Art ein riesiger Vorteil. Und ich glaube, der Film kam jetzt zu genau richtigen Zeit, weil ganz viele Leute gemerkt haben in den Jahren der Pandemie, dass dieses diese Chance des, der selbstgemachten Krise jetzt gerade sehr groß ist. Weil wir jetzt letzte Weichen stellen können. Es ist auf viele Arten schon viel zu spät. Viele Arten und Paradiese und ökologische Werte sind für immer verloren. Aber wir können trotzdem noch das große Ziel erreichen, dass wir, dass wir nicht untergehen. Das können mhm. wir schaffen. Wir können den Kometen noch umlenken. Und wir können vor allem politisch noch viel tun, weil so viel versäumt wurde. Und dann gucken, was wirkt. Es ist auch ein bisschen eine Glückssache. Wir können nicht alles absehen. Wir sehen ja jetzt gerade zum Beispiel, dass gewisse Worst-Case-Szenarien eintreffen, dass gewisse Kipppunkte näher sind. Das ist, das ist in dem Sinne nicht unsere Schuld. Aber was wir politisch zusammen, kollektiv tun oder nicht, das ist unsere Schuld. Und da ist noch einiges möglich. Und ich glaube, das führt uns so ein bisschen weg von diesem Film. Ganz greifbar ins Deutschland des Jahres 2022 und in die aktuelle politische Situation, die ja jetzt noch mal neu anfängt. Ich glaube, die Ampel bisher in den letzten Monaten kann man so ein bisschen, kann man wegsortieren. Jetzt wird gearbeitet, jetzt wird echte Politik gemacht. Jetzt geht es auch nicht mehr vornehmlich um Corona. Jetzt müssen sie beweisen, was sie tun können. Und das wäre meine zweite Frage. Wie du dich fühlst mit dieser Regierung, gesehen auf <lacht> dieses enorm wichtige Jahr 2022? Wie ist es deinem, ganz leisen Optimismus, wenn ich mich richtig erinnere, aus mhm. dem vergangenen Jahr und aus dem Jahresrückblick ergangen mit diesen ersten Nachrichtentagen 2022.
0: Ich weiß nicht, ob es naiv ist, zuzugeben, dass ich eine leichte Ernüchterung empfunden habe. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, die Naivität ist vielleicht an dieser Stelle gar nicht mal so ungesund gewesen. Also im Prinzip Hoffnung oder beziehungsweise ist Hoffnung eigentlich die pragmatischste, das pragmatischste Gefühl, was man jetzt in Anbetracht der Entwicklung unserer Zukunft haben kann und muss. Alles andere wäre quasi der Stillstand jeder Form von Progression. Und gleichzeitig nehme ich diese, diese empfundene Ernüchterung auch als ähm, pädagogisches Moment sozusagen oder Selbsterkenntnismoment mhm. mit. Das ist interessant hierzu war, glaube ich, oder fand ich zumindest ein Tweet von Lisa Neubauer, die eben so ein kleines Fazit gemacht hat. so Olaf Scholz vier Wochen mhm. im Amt in der Zeit. Und dann zählt sie auf, welche Naturkatastrophen in der Welt geschehen sind. Und Fazit und Olaf Scholz fährt nach wie vor einen Kurs, der nichts daran ändern wird. Und wenn man sich die Reaktion der Kommentatoren anschaut unten unter diesem Tweet, mhm. ist die, die, also wirklich überdurchschnittlich viele Menschen diesen Tweet komplett falsch gelesen haben und gesagt haben, wie, aber Olaf Scholz kann doch nichts für die schmelzenden Polarkappen jetzt, mhm. nur weil in den letzten vier Wochen irgendein mhm. Gletscher, so, das ist doch nicht seine Schuld. Und es war interessant, weil in diesem Missverständnis, in diesem nicht mal wirklichen Falschlesen des Tweets, dessen, was sie eben geschrieben hatte, das ist ja, es geht ja nicht um eine Kausalität zwischen diesen beiden Momenten, sondern dass wir einen... Ein grimmiges Fazit, quasi ihrerseits erfolgte, dass wir nichtsdestotrotz nichts tun, um genau diese Auswirkungen, die wir jetzt schon sehen, also die nicht mal antizipiert werden müssen, sondern die jetzt schon sichtbar und spürbar sind, nichtsdestotrotz einen Kurs fahren, der dem Stillstand entspricht. Und wenn du mich nach meiner Einschätzung fragst, dann bin ich jetzt wirklich in eine Ernüchterung gefallen, die aber vielleicht gesund ist, weil sie den Blick geöffnet hat für das, was jetzt ansteht und was gemacht werden muss. Und darauf kommen wir wahrscheinlich am Ende nochmal im Podcast, nämlich mhm. was sind die größeren Überlegungen in Bezug auf die Klimapolitik. Mhm.
1: Mhm. Interessant, dass du den Tweet erwähnst, weil er mich auch irritiert hat. Mich mhm. irritiert extrem wenig, was Luisa tut. Das muss man dazu sagen, ganz im Gegenteil. Ich unterstütze das allermeistens. Ich fand die rhetorische Verbindung auch insofern ungünstig, nicht weil es Falsches. Ich habe es schon so verstanden, wie du es auch verstanden hast, wie es mhm. wahrscheinlich gemeint war. Aber eben weil es so viel für sehr viele Leute eben wieder die nächste Flucht ähm, mhm. sehr leicht macht, zu sagen, mhm. aber was kann er denn dafür? Und in, bei diesem Thema fliehen einfach alle ständig nach rechts und links weg. Deswegen glaube ich. Also kann man natürlich sagen, ja, ist ihr Problem. Aber wenn man das nicht möchte, dann muss man es vielleicht dann doch irgendwie anders zuspitzen. Nichtsdestoweniger so weniger ist es natürlich völlig richtig. Und die, die Frage, die ja daran hängt, weil sie ja bewusst sehr große Ereignisse gewählt hat und auch sehr gefährliche Ereignisse, also nicht irgendwelche abstrakten Zahlen, die Konzentration in der Atmosphäre war so und so hoch, sondern Dinge, die Menschen betreffen, Menschen töten können unter Umständen und die, die wie gesagt, überlebensgroß sind und übermenschlich groß sind, ist die Frage, und dagegen die Untätigkeit einer neuen Regierung hält die sich aber ja auf Klimaschutz durchaus auf die Fahnen geschrieben mhm, hat, mhm. aber in ihren ersten Entscheidungen nicht dann handelt. Also diese Kombination, da ist es vielleicht schon ein ganz gutes Beispiel dafür, macht dir das dann Angst? Mhm. Also ist das Ergebnis einfach dieser in dieser Gleichung steht dann auf der anderen Seite hinter dem Gleichzeichen, steht dann Angst, weil es einfach die natürliche Reaktion ist, wenn etwas sehr Bedrohliches anscheinend existiert und die Leute, die etwas dagegen tun sollten, tun aber nichts. kann man ja wunderbar Angst haben. Und ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, es ist ja eine ganze Forschungsrichtung inzwischen, die Klimaangst, gerade eher von jüngeren Leuten, was sicherlich auch was mit der Lebensphase zu tun hat, wo man vielleicht ein bisschen sensibler ist und einfach mit der Anzahl der Jahre, die man unter diesen Umständen noch leben muss. Aber es ist, It's a thing, es ist ein psychologisches Phänomen und es ist weit verbreitet. Artikel werden geschrieben, Gegenmittel diskutiert. Wie ist es für dich, die du ja auch wohl informiert bist und, und sensibel und dir es genau anschaust? Hast du Angst?
0: Ich wäre ungesund, keine Angst zu haben, aber ich würde immer unterscheiden zwischen Angst und Furcht. Weil es wird manchmal ja so getan, als sei es irrational eben oder als sei Angst an und für sich ein irrationales Gefühl. Und man hört auch oft den Satz, Angst ist ein schlechter Berater, was aber... Mhm. Also evolutionsbiologisch gesprochen nicht mal richtig um ehrlich zu sein. Das war ja, ganz im steht, Gegenteil.
1: <lacht> Dieser Satz steht ungefähr zwei Zeilen weiter in meinen dürftigen Notizen für die heutige Episode. Fuck. <lacht> du bist ähm, schon so in meinem Kopf, dass du schon vorher weißt, was ich Falsches sagen werde und das total elegant schon mal abräumst. Dann kann ich hier so heimlich, kann ich das so dann wegnehmen.
0: Okay. Ich weiß natürlich, wo er herkommt. Es geht ja darum, dass Panik und Hysterie oder jede Form von ratio unterbindender Affizierung, die eben aus einer Angst erfolgen kann, mhm. natürlich kein guter Berater ist, weil man, wenn man Entscheidungen aus Angst treffen muss, aus einem Platz der Angst und nicht aus einem Platz der wohlüberlegt hat oder der Gelassenheit, der Ruhe, der, der Sicherheit und, oder des Komforts dass naturgemäß die Entscheidungen nicht frei sind. Das sind auf jeden Fall, es, ist nicht immer, es können nicht immer die besten Entscheidungen sein, weil sie eben aus dem Druck einer Angst erfolgen könnten. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es eine, eine gesunde Reaktion des Menschen auf die ökologischen Entwicklungen oder Entwicklungen weltweit insgesamt, natürlich mit Angst zu reagieren. Es ist nicht schön, aber es ist, kein, es ist nicht ungewöhnlich. Ungesund wird es natürlich, wenn es in, in der Angststörung eben sich verfestigt und gerade, genau, du hast ja gerade zitiert, es gibt eine Studienlage zwischen eben zur einer bei der jüngeren Generation sich verbreitenden Klimaangst, die eine Form der Depression ist. ist. Also es gibt auch schon die Konzeptualisierung von Klimadepressionen, die ich auch nachvollziehen kann weil es auch ein existenzielles Problem ist. Es gibt sowas wie eine Universumsexpansionsangst, dass wenn man einmal darüber anfängt mhm. nachzudenken, dass das Universum die ganze Zeit sich ausweitet und man über die eigene kosmologische Unwichtigkeit anfängt nachzudenken, dass man eine Art ähm, kosmologischen Nihilismus verfallen muss oder verfällt. Mhm. Und eine Klimakrisen- Depression oder Klimakrisenangst ist sozusagen eine Ableitung davon auf existenzieller Ebene eine Mischung aus Ohnmacht, Zukunftsunwissenheit und Unbedeutung erfahren zu müssen. Und das mhm. ist extrem kleinmachendes Gefühl und unangenehm. Um deine Frage zu beantworten, ich habe ein gewisses Grad an Angst, so wie es Marina Weißbrand mal sehr schön in einem deiner podcast filmen und Freunde beschrieben hat, die, glaube ich, aber gut ist, eine gute Angst, die ich auch nicht verdrängen wollen würde oder ähm, mhm. wegkultivieren wollen würde. Und ich glaube nicht, dass mich das dazu bringt, aus der Angst heraus, die Probleme verdrängen zu wollen, sondern im Gegenteil, aus der Angst, die Probleme zu lösen. Jetzt hast du es ja schon angekündigt, du hast geschrieben, Angst ist ein schlechter Berater.
1: <lacht> ja, Ratgeber. Berater klingt äh, so nach McKinsey. Ratgeber, entschuldige. Also noch ein noch schlechterer Berater. Ähm Vielleicht ist ein bessere Berater. Thema für eine andere Folge. Nächste Woche dann Sonderfolge Unternehmensberatung. <lacht> <lacht> Gucken, wer da noch zuhört. Naja, mm, da, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber diskutieren. Du hast schon alles dazu gesagt, was zu sagen ist. Ich persönlich, also ich finde auch Angst haben meistens die Falschen. Das ist eher das Problem, was ich damit habe. Also vielleicht kein schlechter Ratgeber, aber er besucht die Falschen. Mhm. Ähm, weil, weil die Angst sollten ja eher die haben, die jetzt noch keine Angst haben und ähm, die, den, den Planeten weiter zerstören, offensichtlicherweise. Weil wenn sie Angst hätten, genug Angst hätten, würden sie das nicht machen. Und die Leute, die nicht mehr aus dem Haus gehen und äh, nichts mehr konsumieren, ja, die brauchen jetzt auch nicht noch mehr Angst haben. Die haben es ja eh verstanden, mhm. ähm, offensichtlicherweise so. Ich persönlich habe auch wirklich wenig Angst. Allein schon, weil ich ich glaube, dass wir einfach noch sehr viele Möglichkeiten haben und dass die auch super interessant sind. Also ich, ich, ich versuche dann lieber die Neugierde auf das, was kommen kann und mhm. was sinnvoll ist, zu kultivieren, als die Angst dafür, was passiert, wenn wir es nicht schaffen. Und ich bin tatsächlich nicht besonders optimistisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, je nachdem, wie man die Frage stellt, ist die Wahrscheinlichkeit gerade 50-50, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber was soll's, solange ich es mir ausruhen kann, mache ich mir natürlich lieber Gedanken und Gefühle über die guten 50 Prozent. Und ich glaube, dass... Mein Problem mit der Klimaangst ist eher, das, das ist eine Behauptung, eine These, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, es gibt Gründe dafür, äh, daran zu glauben, ist, dass diese Angst sehr viele Leute und uns als Gesellschaft und den Diskurs leider auf die falsche Ebene möglicher Lösungen führt. Mhm. Mhm. Dass Leute, die Angst vor der Klimakrise haben und ihren Folgen und den Veränderungen, sehr stark auf sich schauen weil man immer als Mensch, wenn man Angst empfindet, bei sich und im sehr nahen Umfeld nach einer Lösung dafür findet. Nach Mitteln dagegen. Mhm. So, ne? Wenn ich Angst vor Dunkelheit habe und ich bin in einem dunklen Raum, dann frage ich weniger danach, wer hat das Licht ausgemacht? Ist es ein politisches Problem? Hat mir jemand den Strom abgestellt? Äh, Schweinekapitalismus? Sondern ich suche einen Lichtschalter. So. Oder ich versuche wegzurennen. Und das ist völlig natürlich. Und so führt uns die Angst vor der Klimakrise, glaube ich, an vielen Stellen leider immer wieder in diesen elendigen Verzichtsdiskurs. Und das ist eben dem Hyperobjekt ein weiterer Begriff, den viele HörerInnen natürlich schon kennen und den ich jetzt nicht weiter ausweisen will. Zu den Fragen, wie muss ich jetzt mein Leben vor allem in Sachen Konsum verändern? Was muss ich mir abschneiden? Wo muss ich sparen, sozusagen, damit die Angst weggeht, damit die Klimakrise nicht passiert? Also sind wir bei Lebensstil statt mhm. Politik. Und wir sind bei Verzicht und, wie soll man das nennen, ja, sparen oder bei, bei Mangel eigentlich, es geht ja dann um gefühlten Mangel, als bei einem Gewinn. Mhm. Nämlich ein Gewinn zum Beispiel an Selbstwirksamkeit an Politischer, dass ich sage, hey, stimmt ja ganz viel, also, ne, dass Olaf Scholz nichts dagegen tut, was mache ich jetzt daraus? Ich kann versuchen, es ihn zu zwingen. Oder den nächsten Olaf Scholz zu zwingen. Oder ich kann sagen, naja, wenn er nichts tut, dann muss ich dafür umso mehr tun und jetzt darf ich nicht mehr fliegen, keine Plastiktüten mehr, kein Fleisch mehr und so weiter. so Und was davon sinnvoll ist, besprechen wir jetzt noch. Aber dieses kollektive Aufbäumen wird einfach durch Angst erschwert. Weil wenn, mhm. es, wenn es im Kollektiv eine Angst gibt, dann leitet sie doch den Schwarm eher in, in eine falsche Richtung, in zum Beispiel Flucht oder ähm, Freeze. so Also in, in eine Ohnmächtigkeit, in, in eine Paralyse. Und diese Angst entsteht ja vor allem durch die gefühlte Vereinzelung vor einem gigantischen Problem. Und ich glaube, deswegen ist auch ein Gegenmittel gegen die Angst vor allem das, das Verbünden und nicht die weitere Vereinzelung in Verzicht. Weil Verzicht ist und Mangel ist immer eher wieder was was Kaltes und was Einsames und was Einzelnes. Aber zusammen sich mächtig fühlen und zu merken, wir können was bewirken, wir das ist das Gegenteil von Angst. Worüber reden wir aber die ganze Zeit? Wo steht der Diskurs gerade? Und ich glaube, er steht eben zu 80, 90 Prozent immer noch auf dieser falschen Ebene, die uns nicht retten wird. Nämlich auf der Frage, was dürfen wir noch? Was darf ich noch? Was darf mein Nachbar noch? Was darf jemand anderes noch? Was dürfen wir jetzt? Was darf jetzt ein Vegetarier noch? Weil der ist ja schon kein Fleisch mehr. Darf der jetzt noch Auto fahren? All diese Fragen. Und ich finde, die auf eine Art für mich schlimmste, traurigste, vielleicht sogar perverseste Ausführung, Ausformung dieses Diskurses und dieser Angst ist die Frage, Möchte ich noch Kinder kriegen? Und die haben wir auch schon mehrmals besprochen. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo ich Angst kriege, wenn Leute momentan offensichtlich, und nicht wenige, so in meinem, sowohl in meinem privaten Umfeld als auch auf Twitter, als auch in der Publizistik, wird, diese, wird dieses Beispiel diskutiert. Wenn Leute momentan offensichtlich, zumindest diskursiv, eher bereit sind, sich selbst zu die menschlichste natürlichste Sache zu entsagen, also vielleicht sogar die Sache, wegen der wir überhaupt existieren, nämlich Kinder zu kriegen, uns fortzupflanzen und ihnen Liebe mitzugeben, dann bekomme ich Angst, weil ich das Gefühl habe, wir sind schon so tief drin in dieser Internalisierung des Problems, statt politisch zu werden und es das externalisieren, dass ich mich frage, wie kommen wir da wieder raus? Ich habe extra gesagt, die Leute sind diskursiv eher dazu bereit, weil ich glaube, es dann wirklich zu tun oder eben nicht zu tun, ke wirklich keine Kinder zu kriegen, wenn man sagt, naja, so, ha, das ist mein Beitrag zur Klimakrise und ich habe zu große Angst oder ich möchte, ich möchte da was tun, ich möchte nicht Teil des Problems sein. Das dann wirklich zu tun ist nochmal was anderes, als es zu sagen oder darüber zu diskutieren. Ich finde, das muss man unterscheiden. Und trotzdem muss man ja feststellen, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir alle Bereiche menschlichen Lebens abgeschritten haben auf der Suche nach Verzichtspotenzialen. Und was haben wir gleichzeitig politisch gemacht? Was haben wir gleichzeitig von unserer Wirtschaft verlangt, was wir von uns selbst verlangen? Und das ist mein großes Problem mit der Angst, dass sie viel zu selten sich politisch manifestiert und ventiliert. Und wir vielleicht noch nicht genug Angst haben, um dahin zu gehen, wo es weh tut und wo es langweilig wird und wo es zäh wird, also wo es wichtig ist, dass wir vielleicht noch nicht genug Angst haben, um über statt über Verzicht auf Kinder, über Energieumlagen und Windradabstände zu sprechen. Ich weiß es nicht. Da, das ist Spekulation. Ich will niemand in seine Angst reinreden. Vielleicht haben wir auch zu viel Angst. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Aber ich sehe eine massive Diskrepanz zwischen der Beschaffung und der Funktionalität des Diskurses jetzt und dem, wie er sein sollte oder könnte, damit wir wirklich etwas tun, damit wir in die Rettung gehen. Und nicht in das darüber quatschen.
0: Dazu passt so gut oder vor einen Schritt zurück. Ich glaube, ähm, das ist mir ein Gedanke, der mir gerade in deinen Ausführungen noch gekommen ist, in Bezug auf die Individualbeschämung, weil auch mhm. Scham, glaube ich, ein ganz großer Faktor ist. Und vielleicht ist deshalb Angst und Scham, vielleicht sind deshalb diese beiden Gefühle auch auf der Verindividualisierung des Problems kompatibel miteinander die ich habe ihren Namen leider vergessen, aber die ähm, Psychologin, die sich mit in ihrer Studie genau eben mit Klimaangst auseinandergesetzt hatte, sagt, es ist auch ein großes Empfinden von Schuldgefühlen, Schuldgefühlen sowohl mhm. den nachfolgenden Generationen gegenüber als auch der Umwelt gegenüber oder der Welt, der Lebenswertigkeit der Welt, die man ähm, eigentlich sabotiert durch das eigene Konsumverhalten. Das heißt, die Angst ist nicht nur Angst vor der Ungewissheit, sondern auch ein Empfinden der eigenen Scham oder das Empfinden, das sich beschämt fühlen aufgrund des eigenen Verhaltens. Was aber ein Problem ist, weil es natürlich eben, wie du auch erklärt hast, ja das Problem wieder auf das Individuum runterbricht, obwohl es eben ein Hyperobjektproblem ist. Nichtsdestotrotz ist aber auch das, in der Mobilisierung und wenn du genau das Kollektive ansprichst oder eben ein gemeinsames Arbeiten, gemeinsame Bestrebungen, gemeinsame Mobilisierung ansprichst, braucht es ja dennoch auch das Problem im Bewusstsein, das Problem im Finden der aktuellen Lage. Und ich glaube, in dem Moment, wo du erkennst, wie das Problem aufgestellt ist, wie die Krise gerade aufgestellt ist, und es ist ja eine Krise. Also ich finde das Wort Herausforderung natürlich schön als mobilisierendes ähm, Moment, aber es ist auch manchmal tendenziell, fühlt es sich an, wie der Versuch ist, ein bisschen zu euphemisieren. Es ist natürlich eine Krise, in der wir uns als Menschheit befinden. Dann äh, bedingt das Problembewusstsein auch ein kurzes Moment der Furchtsamkeitsempfinden Und Ich kriege die beiden Sachen nicht auseinander getrennt. Sprich, die Angst macht das Problem individuell auf eine unproduktive Art und Weise und nichtsdestotrotz müssen wir damit das Problem nicht mehr individuell ist, sondern hyper objektiv behandelt werden kann oder global behandelt werden kann oder eben als äh, Kollektiv auf dennoch ja ein Probe Problembewusstsein schaffen, das auch auf individueller Ebene zu Angst führen kann. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Dilemma ist oder ob ich nur so tue, als sei es eins oder ob, es, äh, ob ich etwas sehr verkompliziere, was wahrscheinlich sehr banal ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist eben alles nochmal wiederum sehr, sehr dankbar und kompatibel eben mit Charme. Und deswegen funktionieren auch so Strategien auf politischer Ebene, aber auf individueller Ebene eben auch, Menschen zu beschämen aufgrund ihrer Art zu leben, bis hin zur Überlegung, keine Kinder zu bekommen. Reiseverhalten zu, zu bewerten, zu evaluieren und eben Einzelpersonen sozusagen rauszusuchen und sich dahin zu flüchten, sie zu kritisieren aufgrund der Entscheidungen, die sie auf ja individuelle Ebene treffen. Genau, ich wollte nur die Kompatibilität zwischen diesen Momenten rauskennen, mhm. warum wir das so dankbar annehmen. Ähm, Bruno Natur. Der französische Philosoph hat just heute einen ganz fantastischen Text rausgebracht und ich hoffe so sehr, dass mhm. er ganz schnell ins Deutsche übersetzt wird. Es ist ein Manifest, schlussendlich nennt er es, oder Memo. Das ist ihm sehr wichtig, dass es das eben kein Essay ist. Memo sur la nouvelle classe écologique. Das Memo über mhm. die neue ökologische oder grüne Klasse würde man es vermutlich übersetzen. Das sind Bruno Latour und Nikolai Schulz, Soziologen und Philosophen. Und es ist ein sehr polemischer Text. Es kommt, äh, es fängt an mit ein Gespenst geht um in Europa und dem Rest der Welt, der Ökologismus. Und es ist ein Wurf, den er in den französischen Diskurs äh, gebracht hat, weil jetzt dort auch Präsidentschaftswahlen sind. Äh, Im April wird eben neuer französischer Präsident oder Präsidentin gewählt und natürlich wie wir es hier ja auch hatten, gibt es auch in Frankreich eine ökologische Debatte. Also welche Gesellschaft wollen wir sein, wie wollen wir die Zukunft anstreben, die wir anstreben wollen. Und Warum ich das gerade so rauskehre, es tut mir so leid, dass das so einen langen Anlauf nimmt, äh, zumal mhm. dieser Text eben auf Deutsch noch nicht verfügbar ist. Aber was ein Erkenntnismoment war beim Lesen des Textes für mich, war plötzlich, und das war fast Epiphan, dass ich die ganze Zeit, und da sind wir wieder in Fluchtmomenten, dass ich die ganze Zeit in die Rationalität der Wissenschaft als System geflüchtet bin, um die grüne Bewegung auf möglichst unideologischer oder unmoralisierter Art zu legitimieren, indem ich gesagt habe, das ist kein mhm. politisches Problem, das ist kein moralisches oder hypermoralisches Problem, sondern das ist ein existenzielles Problem der gesamten Menschheit. Um zu erklären, und das war immer mein Ansatz, um zu erklären, dass es jeden betrifft. Es ist keine politische mhm. Frage, es ist genau wie das Virus, eigentlich sehr banal und physikalisch und sehr unideologisch, mhm. sehr unpolitisch. So, Und das war immer mein Go-To, äh, um den Missbrauch, den politischen Missbrauch eben einer ökologischen Bewegung zu verhindern, weil ich dann argumentieren konnte, die Rechten missbrauchen das, die sagen immer, hier Moral, Verzicht, Verbote, die Grünen wollen, dass wir kein schönes Leben haben, die wollen uns alles, was sie cool finden, wegnehmen. Und ich dann sagen konnte, das hat mit mit dieser Moralisierung, die ihr da heraufbeschwört, überhaupt gar nichts zu tun, sondern es geht erstmal um Überleben. Und jetzt habe ich aber durch die Lektüre des Textes verstanden, vielleicht ist auch das eigentlich zu kurz gegriffen, weil es und das ist seine These, ich gebe sie hier wieder, eigentlich eine ökologische Bewegung geben müsste, die so wie die sozialdemokratische ideologische Bewegung oder die liberale ideologische Bewegung auch eine ökologische ideologisierte Bewegung anstreben sollte, die die Menschen dann auf der Ebene des Ideologischen mobilisiert. Er meint im Grunde genommen, so wie wir eben 68er hatten oder so wie wir die Arbeiterklasse hatten, die sich aufgelehnt hat mhm. gegen die äh, Produktionsumstände, müssen wir genau dasselbe Umdenken haben und seien es die WissenschaftlerInnen, die genau diese Bewegungen äh, in Gang bringen, was aber natürlich ironisch ist, weil es eigentlich sehr inkompatibel ist mit ihrer Art zu arbeiten, aber eigentlich meint er, die WissenschaftlerInnen müssten jetzt die eine neue Form sozusagen von Arbeiterbewegung im grünen Bereich an den Tag legen. Und in Frankreich ist es gerade so, das Grüne wird noch als Teil, so als Appendix sozusagen der Sozialdemokraten mitgedacht. Also da gibt es die Ökolo, die Grünen und dann gibt es halt die Sozialdemokraten und das wird dann so eingemeindet. Aber er meint, es müsste eigentlich eine eigene Ideologie werden. Und deswegen auch eben dieser polemische Anfang, der an Karl Marx Manifest erinnert. Und dann ist mir gewahr geworden, es gibt, es, da, es gibt ja nicht den Text, es gibt nicht, es gibt Aktivisten natürlich, Galionsfiguren. In dem Text benennt er die Aktivistin als, so, als, als Figuren, die diese Bewegung vorantreiben. Aber er meinte, im Grunde müsste die ja viel breiter erfolgen. Und ja. das führt mich nochmal mit einem ganz kurzen Umschwenk auf den eingangs erwähnten Film, den Bruno Latour auch gesehen hatte und ganz hervorragend fand. Weil er meinte, dass genau das Problem der WissenschaftlerInnen und ihrem System in der Kommunikation sehr, sehr deutlich gemacht wird. Und er meinte, das sei auch eines der Gründe, warum viele es kritisiert haben, weil die WissenschaftlerInnen ja auch kritisiert werden in ihrer Kommunikation und in ihrem Engagement. Also sie versuchen, die Informationen rüberzubringen, die Botschaften, die Inhalte, die überlebensnotwendig sind, rüberzubringen, aber schaffen es nicht in der richtigen Kommunikation. Und sein Zitat oder sein Satz dazu ist, sie schaffen es, Panik zu verbreiten und es gleichzeitig äh, gähnen zu lassen. Also de, die ökologische mhm. Bewegung, wenn man sie als Bewegung im wissenschaftlichen Bereich denken wollen würde, ist eine, die gleichermaßen alarmiert wie langweilt. Und er meinte, de, der Ausweg daraus ist eben, das Ganze als Ideologie zu denken. Und ich fand, um jetzt die Kurve zu dir zu bekommen und den Produktionsverhältnissen beziehungsweise dem System Wirtschaft, welches du gerade angesprochen hast, als vielleicht Knoten und Kernpunkt aller progressiven oder transformatorischen Bewegungen, die wir an den Tag legen müssen, Gemeinschaftlich und eben, wie gesagt, nicht auf individualer Ebene, ist vielleicht tatsächlich doch das Grüne als Ideologie zu denken in einem total wertfreien Konnotation des Begriffes Ideologie, also ohne es kritisch mhm. zu betrachten sozusagen. Ähm, und das war für mich ein Umdenken, weil ich knabber, also ich knabber da dran noch und ich bin, ich hadere noch, weil es eigentlich dem widerspricht, was ich seit einem Jahr dachte und machte.
1: Mhm. Mhm, mhm, mhm. Das ist extrem interessant. Eigene, eigene Episode, nur für den Naturtext vielleicht. Mhm. Es erinnert mich ein bisschen an, die, an auch an den Diskurs oder die Kontroverse um den Begriff Umweltschutz, mhm. der ja, wie ich finde, auch zu Recht langsam äh, ausgegleist wurde, weil es nicht darum geht, die Umwelt zu schützen. Ja. ja weil das ist, Es geht um viel, viel größeres System und es geht um uns. Wir müssen uns selber schützen. Umweltschutz klingt so, als wollte ich, dass da drüben den, die Pflanzen gut wachsen. Und das ist viel zu klein. Und ich finde das, alles, was du gesagt hast, sehr bedenkenswert. Und wie du die Kurve gekriegt hast, vor allem zur Ökonomie. Denn was müsste denn diese, diese Ideologie, die du, die du gerade quasi kolportiert hast von Latour, was müsste, was müsste denn ihre Forderung sein? Mhm. Also was, was, was würde sie denn wollen? Was, wollte, was würde sie denn erreichen wollen? Und ich glaube, sie müsste zuallererst noch mehr, als es zum Beispiel Fridays for Future gerade machen, die eine ganz klare Adressierung hin, die die Politik haben, zu sagen, haltet euch an eure Abkommen. Das ist ja die Mission und, und gewissermaßen die Ideologie von Fridays for Future beziehungsweise die Ideologie ist dann das, warum sollte man sich daran halten? Was sind die Abkommen? Wie kann man sie einhalten? Was ist kein Einhalten? Was ist Fake Einhalten? Und so weiter und so fort. Was sollte diese neue Umweltbewegung wollen? Und ich glaube, sie müsste zuerst ganz kühl und das ist, das ist gar nicht komplex, dazu braucht man auch keine WissenschaftlerInnen unbedingt, über die Ursachen sprechen dieser Krise. Und zwar nicht über die physikalischen, weil das hast du schon schön rausgearbeitet. Die physikalischen sind völlig banal auf einer Art. Sie sind natürlich unfassbar komplex, sonst bräuchte man nicht irgendwelche Supercomputer und ganze hunderttausende WissenschaftlerInnen, um sie zu erarbeiten. Aber das, was wir wissen müssen, was Politik auch wissen muss und was ich als BürgerInnen wissen muss, ist total banal, nämlich... Wir erhitzen die Atmosphäre und deswegen geht alles kaputt, was mhm. wir brauchen. So. Und CO2 ist schuld daran. Ähm, da gibt's, natürlich gibt es da noch gewisse Unterordner sozusagen in diesem Regal, aber bleiben wir mal dabei. Wenn man nämlich dabei bleibt, ohne es auch zu emotionalisieren oder, oder im ersten Schritt schon zu politisieren, dann erkennt man, dass der CO2-Ausstoß überhaupt kein ökologisches oder politisches oder ethisches Problem ist, sondern ein rein ökonomisches Phänomen mhm. in erster Linie. Wir wirtschaften auf eine Art, die uns enorm Wohlstand gebracht hat. Und eine Bedingung, ein Parameter davon ist bis heute, für die letzten, sagen wir mal, 150, 200 Jahre, CO2-Ausstoß. CO2 wird ausgestoßen, um Geld zu verdienen. So Und zwar sehr, sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt. Und wer verdient am meisten Geld und tut es immer weiter? Natürlich, das obere 1%. So ist unsere Wirtschaft heute gebaut. Und genau das können wir uns nicht mehr leisten, wie Raphael Thelen neulich in der Zeit geschrieben hat. Wir können uns als erstes mal die Reichen nicht mehr leisten. Mhm. In der, auf der ersten sehr simplen Ebene, weil sie wahnsinnig viel CO2 ausstoßen. Er hat, also Raphael Thelen hat ausgerechnet oder dargestellt, was Roman Abramowitschs Yacht alleine ausstößt. Der, der russische Oligarch, der den FC Chelsea gekauft hat. So viel, seine Yacht stößt so viel aus wie ein durchschnittlicher Deutscher in etwa 3.700 Jahren. Oh Gott. Oder noch krasser, ein durchschnittlicher Bangladeschi in 46.000 Jahren. Nur seine Yacht. So. Oben wird also sehr viel Geld verdient und wieder für CO2-intensive Dinge rausgeblasen. Also sehr viel Geld mit CO2 verdient und ist wieder ausgestoßen. Das oberste 1%, oder ich kann auch sagen, das oberste Zehntel der Pyramide will immer mehr. Klar, das ist leider menschlich, das sind leider unter Umständen sehr gierige Leute, sie wollen immer mehr. Der Rest aber auch. Natürlich, weil ihnen vorgeführt wird, dass das, was das obere Zehntel der Pyramide, was Roman Abramowitsch macht, dass das okay ist und erstrebenswert und das ja, Mythos-Meritokratie, Roman Abramowitsch das schon irgendwie verdient haben wird, mhm. wenn er so krass reich ist, dass mhm. seine Yacht so viel CO2 ausstoßen kann, wie ich in 3.700 Jahren. Warum ist es so schwer, daran zu gehen und das zu ändern? Weil natürlich diese sehr, sehr reichen und sehr mächtigen Leute weiter verdienen wollen. Plus, wie gesagt, auch noch viele Leute, die so mittelreich sind oder reich werden könnten oder bald reich sind oder auf dieser Yacht arbeiten zum Beispiel. Und die unteren zwei Drittel die darunter leiden und leiden werden, die haben nichts zu sagen. Oder die wollen wenigstens das bisschen Reichtum, was sie haben, weiter behalten und haben wirklich Besseres zu tun, als sich um Roman Yacht zu kümmern. Die müssen verdammt nochmal sehr viel arbeiten dafür. Man muss aber diese enormen finanziellen Kräfte umlenken. So, also Man muss auf diese wenig wirklich wichtigen Weichen, auf denen bisher das Geld wie auf Schienen von reich zu noch reicher fährt, wo die Roman Abramowitsch dieser Welt wirklich... Wie von alleine immer, immer reicher geworden sind, die müssen wir umstellen. Und wir müssen auch genauso kühl dabei darüber nachdenken und uns klar werden, dass wir gar nicht, wir müssen gar nicht so große, gefährliche, riskante Umstellung treffen. Wir müssen die Roman Abranovis nicht enteignen und in den Kerker sperren. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie, während sie immer noch mehr Geld verdienen wollen und ganz viele Leute so werden wollen wie er, sagen wir, dieses Geld verdienen mit 10% weniger CO2-Ausstoß. Oder 20%. Oder 30%. So, das kommt ein bisschen darauf an, über welche Wirtschaftsweisen, welche Technologien wir sprechen. Aber es geht überhaupt nicht darum, und das fordert auch niemand, das fordert auch nicht Luisa Neubauer oder Greta Thunberg, es geht gar nicht darum, morgen alles auf grün umzustellen und alle Yachten zu zerstören. Aber das geht's überhaupt nicht. Wir müssen nicht 180 Grad uns drehen. Und das ist eine weitere, glaube ich, schlechte Nebenwirkung der Angst. Dass wenn man Angst hat, hat man immer den Instinkt, genau das Gegenteil dessen zu tun, was einen in die Angst gebracht hat. Zum Beispiel mhm. wegzurennen. Weg, 180 Grad umdrehen und wegrennen. Das ist in, intuitiv, richtig, aber politisch-ökonomisch leider wirklich gefährlicher Schwachsinn, den ich auch nicht mehr hören kann. Weil es so ignorant ist und so und uns die eigentlichen Lösungen so verstellt. Wir, das müssen wir gar nicht tun. Wir müssen das System nur genug ändern, damit es die Welt nicht zerstört. Und das muss leider gegen die geschehen, die es bisher begünstigt hat. Und die sind natürlich krass im Vorteil, weil sie sind reich und mächtig. Und das Problem ist auch nicht, dass wir denen 100% ihres Geldverdienens und ihres Reichtums wegnehmen wollen. Aber sagen wir, wenn jemand jährlich eine Milliarde Euro verdient mit der Art, wie es jetzt gerade läuft und die den Planeten zerstört, oder eine Million Euro, und ich sage, wie ich eben gesagt habe, wir wollen 10%, wir wollen an 10% oder 20%, 30%, und deswegen muss derjenige vielleicht auch erstmal. 10% seiner Einnahmen darauf verzichten. Weil wenn, wenn man es umstellt, dann wird es erstmal schwieriger und ne, Öl wird teurer, bla bla bla. So, jemand verdient also nicht mehr eine Milliarde Euro, sondern noch 0,9 Milliarden Euro im Jahr, wenn das kommt. Dann hat derjenige aber 100 Millionen Euro, die er einsetzen kann, um das zu verhindern, diesen mhm. Wechsel. Und darüber reden wir auch noch zu wenig. Das sind natürlich enorme Kräfte. Und das ist in sich völlig logisch. Das ist ganz natürlich. Dass zum Beispiel ein Unternehmen, was profitorientiert ist, sagt: Hey, wenn ihr mir 10% meines Profits wegnehmen wollt, dann setze ich 9,9 von diesen möglichen 10% ein, um dagegen zu kämpfen. Und zum Beispiel die Ölindustrie forscht ja selbst seit ewig genau daran, sie forscht genau daran, was passiert mit dem CO2, wie gefährlich ist es wirklich, wie müssen wir unsere Geschäftsmodelle ändern, weil sie nicht dumm sind und weil sie wissen, dass die Umstellung kommen wird kommen muss. Wenn man ein Geschäft betreibt, was die Lebensgrundlage aller Menschen zerstört, dann weiß man, selbst egal wie diabolisch man ist, man weiß, die Umstellung wird kommen, spätestens wenn die Lebensgrundlage zerstört ist. Aber in ihrer Logik ist jedes Jahr später der Umstellung ein Jahr, in dem sie viel mehr Geld verdienen. Insofern sind sie extrem daran interessiert, das rauszuzögern, was uns wie völliger Wahnsinn vorkommt. Aber in der Logik ökonomischer Systeme ist es hochgradig rational, was gerade passiert. Und genau deswegen nicht, weil diese Leute alle böse sind oder irre. Nein, weil es ihr Job ist und weil sie incentiviert sind, es zu tun, stehen 500 Lobbyisten bei der Klimakonferenz in Glasgow und machen völlig simple, vernünftige Abkommen quasi unmöglich. Es ist alles komplett verständlich. Und wir müssen uns eben fragen, ist das richtig so? Wollen wir das? Wollen wir, dass die Welt deshalb kaputt geht? Und dafür müssen wir, finde ich, spezifische Angst haben, dass ein paar sehr mächtige, sehr reiche Leute... Und ein sehr mächtiges System, in dem wir nun mal drin hängen, gerade alles zerstören. Und solange wir da nicht gehen an die ureigene Wirkweise von Wirtschaft und ihrer Akteure, finde ich alles andere, ehrlich gesagt, völlig sinnlos. »Der Mensch ist zu egoistisch, die Tragik und das Dilemma der ganzen Sache zu stark, der Reichtum zu ungleich verteilt, die politischen Metasysteme sind zu schwach, die Krise zu groß, die Zeit zu kurz. Es wird nicht anders gehen. Es wird nur gehen, indem man Finanzströme und das Interesse von Leuten, die viel Geld verdienen wollen, umlenkt. Es wird nur mit der Karotte gehen, der wir hinterherlaufen.« so, wir müssen einfach diese gigantischen Massen und Kräfte des Kapitalismus, wie er jetzt gerade ist, umlenken in eine Art, die die Welt nicht komplett zerstört. Diplomatie und Verzicht und Kulturwandel, alles schön und gut, finde ich auch wichtig, ist alles zu langsam und zu ohnmächtig. Aber die gute Nachricht ist, sollten wir es schaffen, und an manchen Stellen haben wir das ja schon und tun es gerade, dass sich das andere Wirtschaften auch nur 0,1% mehr lohnt als das Destruktive, dann macht's Boom. Dann passieren auf einmal magische Sachen, weil die Leute wollen Geld verdienen und die Leute wollen prosperieren und die Leute wollen, dass es ihnen gut geht und die Leute wollen vielleicht auch so eine beschissene Yacht. Aber die Frage ist, wie kommen sie dahin? Und wenn sie dahin kommen, ohne die Welt zu zerstören, dann ist alles fein, dann ist alles besser als jetzt ist. Die allergrößte Lüge daran ist, aber die müssen wir wirklich vergessen, ist, dass wir alle schuld daran wären. Das stimmt so nicht. Diese Welt, wie sie jetzt gerade ist und kaputt geht, ist gemacht von sehr reichen, sehr mächtigen Menschen, die genauso die das wollen, dass es genauso bleibt. Und die setzen die Regeln für den Konsum, an den die Welt zugrunde geht. Und natürlich konsumieren wir alle. Natürlich benutze ich Produkte, die da ihren Teil dazu beitragen. Aber was sollen wir denn noch sonst tun? Wir können, ja nicht, wir können uns nicht alle in den Keller legen und nichts mehr tun. Aber was wir tun können und was wir noch viel zu wenig tun, ist dagegen aufzustehen und uns wehren, uns mitändern, natürlich, aber vor allem schlauer sein und diese extraktivistische Wirtschaft umstellen auf was anderes, was sich regenerieren kann. Und das gibt's ja schon. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja total alt. Wir haben nur vergessen, wie es geht. Und wir kommen an diese Mächtigen nicht ran. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sehr kühl analysieren, was läuft da schief, was können wir umstellen, was ist schwer umzustellen, was ist leichter umzustellen, wer sind unsere Antagonistinnen, So, wer sind die Roman willst, wie kriegen wir die eingefangen, wie kriegen wir die politische Macht dahin, was können wir gewinnen und dann geben wir Vollgas. Und das passiert bislang noch viel zu wenig, und wenn überhaupt, dann habe ich davor vielleicht ein bisschen Angst, dass wir es einfach nicht schaffen, diese Machtverschiebung hinzukriegen. Und alle diese Dinge, die mit Wirtschaft zu tun haben, die sind uns fern und die nerven. Und deswegen gehen wir sie auch nicht an. Und das wäre meine Frage an dich, ob es dir auch so geht, dass du wie so allergisch darauf reagierst, wenn dir jemand mit so Zahlen kommt und so komischen Finanzströmen. Mhm. Und ob du weißt, wie wir das ändern können, vielleicht auch zusammen. Also wie <lacht> macht man sich weniger blöd, einen wichtigen Themen.
0: Du hast ja einen ganz entscheidenden Punkt jetzt adressiert oder nicht einen, sondern den entscheidenden Punkt, also die Wirtschaft bzw. die Nutzung unserer, äh, unserer Produktionsverhältnisse und welche ökonomische Logik daraus resultiert, die eben politische Entscheidungen mitlenkt aus dieser Ökolo äh, ökonomischen Logik heraus. Und auch in deinen Ausführungen, aber auch beim drüber nachdenken, vorher ist mir gewahr geworden, wie analphabetisch, ich in Bezug auf Wirtschaftslogiken insgesamt bin oder das Konzept Wirtschaft als solches. Es mhm. ist einfach eine Mischung aus Interesse und Sozialisierung. Aber auch, weil es für mich so ungreifbar und unverfügbar ist als Objekt wie andere Aspekte, mit denen ich mich aber wendlich lieber auseinandersetze. Also wenn wir zum Beispiel, du hast es gerade auch so schön erklärt, Ökologie und Wirtschaft gegenüberstellen, dann habe ich zumindest noch einen neugierigen Zugang zu Umwelt oder zu den physikalischen Prozessen dahinter, die dann doch für mich konkret genug sind, als dass ich sie greifen kann, auch wenn sie insgesamt sehr komplex in ihrer äh, Gesamtheit sind, ist das für mich in ihren basalen Momenten sehr gut nachvollziehbar und verständlich und fast profan. Aber sobald es in die Wirtschaft geht, äh, angefangen von Blockchain oder Cryptocurrency oder äh, wie funktioniert Inflation, warum verdienen wir Geld, das wir verdienen, also warum, warum, wie entstehen, wie werden Gehälter berechnet, solche Sachen, die sich mir auf so mikrosoziologischer Ebene schon nicht erschließen und dann hochskaliert auf eine gesamte globale Ökonomie, die äh, noch komplexer ist, merke ich, dass ich da überhaupt keinen Zugang habe, nicht auf der naturwissenschaftlichen oder auf der geisteswissenschaftlichen Ebene. Und das ist tatsächlich eines meiner Vorhaben dieses Jahr, ein Wirtschaftsverständnis zumindest zu kultivieren, dass mir einen Grundteil oder zumindest einen kleinen Aspekt aller Vorgänge, die um uns herum passieren, inklusive aller Sachen, die du gerade richtigerweise eben äh, beschrieben und aufgelistet hast, zu begreifen und verständlich zu machen und mich dadurch auch zu einer mündigeren, emanzipierteren Person zu machen in Umgang mit mhm. der äh, ökonomischen, aber eben auch ökologischen Krise, die ja eng verwoben ist. Und in meinem Kopf ist es immer nur die Vorstellung, wir leben als lebende Unterlebenden, aber nicht wir leben als konsumierende Unterlebenden. Das ist ja. einfach etwas, das mir noch komplett abgeht. Aber wenn wir verstanden haben, den Zusammenhang der Produktionsverhältnisse, der Ressourcen, ein System der Zerstörung, von dem wir aber profitieren und von dem eben einige, wie du auch beschrieben hast, zu viel profitieren, als dass es sich für sie lohnen würde, dieses System zu verändern und um das eben alles zu durchdringen, brauche ich, brauche ich mehr wissen und das würde ich gerne mit dir auch und Unsere ZuhörerInnen sind natürlich sehr herzlich eingeladen, dem dann beizuwohnen. Ähm, dieses Jahr besser ergründen und verstehen lernen. Also im Grunde genommen ist es eine neue Disziplin lernen, mit der man sich vorher über 30 Jahre
1: nicht so richtig
0: <lacht>
1: beschäftigt hat.
0: Yay! Cool!
1: Te Telekulik <lacht> Wirtschaft, Stufe 1. Naja, du hast, du hast völlig recht, ja. Es ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit mal wieder. Hm. Ich, ich kann es vielleicht an einem Beispiel konkreter machen, dass es auch, dass es echt hilft. Es hilft einem auf allen Ebenen. Es hilft gegen die Angst, es hilft gegen die Ohnmacht, es hilft für das eigene Leben. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr begonnen, mich mit dem Feld der möglichen technologischen Rettung aus der Klimakrise auseinanderzusetzen. Nicht, weil ich daran glaube, sondern einfach, weil es mich interessiert hat So und es professionell bedingt. Also so mit CO2-Speicherung, Weltraumspiegel und all diese Dinge, die die manchmal angeführt werden, weil alles andere könne uns ja nicht mehr retten. Der Mensch ist zu so blöd, also müssen wir eine Maschine bauen, die uns rettet. Ich wollte einfach verstehen, was da möglich ist, was ist Science Fiction, was ist überhaupt der Unterschied. Und ähm, Spoiler, es wird nicht passieren. Also leider ist das alles ziemlicher auch hokus pokus und äh, vielleicht in 150 Jahren irgendwann mal möglich, aber so viel Zeit haben wir nicht. Und die Nebenwirkungen kennen wir schon gar nicht. Also das wäre wirklich wie innerhalb von drei, Wochen, äh, drei Tagen Impfstoff bauen und ihn erstmal allen verabreichen, ohne zu testen. So, das hätte in der Pandemie auch niemand gemacht. Mhm. Ähm, deswegen sollten wir es in der Klimakrise auch nicht machen. Was aber, was ich dabei gelernt habe, ist aber, äh, was enorm wichtig ist und sein wird, ist bisherige Technologien, an die wir uns gewöhnt haben und die gut funktionieren, so umstellen, dass sie nicht mehr kaputt machen, mhm. als sie es jetzt gerade tun. Mhm. Und das geht nicht per Befehl. Das geht leider nicht. So, sondern das funktioniert immer am besten marktwirtschaftlich getrieben. Wenn diese Technologien einfach auch für die Konsumentinnen sinnvoll werden und, und günstiger und einfach da sind, einfach benutzt werden können, weil die Leute wollen sich die Zähne putzen, ob sie es mit einer also ganz bananes Beispiel, die Leute wollen und müssen sich die Zähne putzen, das ist eingeübt, so ob es mit einer Zahnbürste aus Plastik, das die Meere kaputt macht geschieht oder einer aus Holz, die gut abgebaut werden kann, ist den meisten Leuten einfach völlig egal aber es muss im Laden diese Zahnbürsten geben. So Und jetzt komme ich zu einem weniger banalen Beispiel, das auch schon immer wieder auf, oft auftaucht und was uns beide, glaube ich, sehr beschäftigt und viele andere Menschen auch, Fliegen. Beispiel Flugverkehr. Ich glaube nicht, und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass Verzicht diesen Faktor aus der Gleichung des CO2-Ausstoßes und der Klimakrise rausnehmen kann. So Der internationale Flugverkehr ist für einen hohen Anteil der CO2-Gase zuständig. Ich glaube, es ist knapp noch Einständig, kreuze ich mich nicht, wenn es, ich glaube, neun, sieben, neun Prozent, vielleicht auch, liege ich auch komplett, es ist viel, aber nicht so viel, dass ich daran das Schicksal entscheide. Es ist trotzdem wichtig, dass wir da rangehen. Es ist aber, glaube ich, völlig unrealistisch, es tut mir leid, es ist völlig unrealistisch zu erwarten von der Weltbevölkerung, dass sie morgen sagt, ach so, ja dann, dann fliegen wir nicht mehr. Mhm. Ist ja eh nervig, das Essen ist schlecht, das lassen wir jetzt. Wer glaubt das denn wirklich? Also wessen, persönlicher Verzicht in allen Ehren von Leuten, die sagen, ich fliege nicht mehr, weil Klimakrise, basiert denn auf der Vorstellung, dass das innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre alle Menschen machen oder zumindest 70 Prozent der Menschen weltweit. Das muss man muss ja auch einberechnen, es werden mehr Menschen, die reicher werden in der Mittelschicht, in entstehenden Mittelschicht, überall, in China, in Indien und so weiter. Das heißt, es müssen, es müssen überproportional viele Leute verzichten, damit die, die nachkommen und jetzt auch mal fliegen dürfen und so, das ist ja auch wieder ein Gerechtigkeitsthema. Also wer glaubt denn, dass das funktioniert? Also wer glaubt denn, dass der eigene Verzicht Schule machen wird? So Und es ist auch völlig verständlich, warum das nicht funktioniert, weil es einfach sehr, sehr schön ist zu reisen. Es ist einfach toll, irgendwo hinzufliegen. Und die Leute haben sich daran gewöhnt. Und abgesehen von dem professionellen Nutzen von Geschäftsreisen und der Globalisierung, was ein starker ökonomischer Treiber ist für, für die Flüge. Aber es gibt auch einfach viele Leute, die einfach, das ist das Größte für uns im Leben, irgendwo hinzufliegen. Für dich und mich, ganz konkret. So. Und momentan heben tausende Lufthansa-Maschinen leer ab wegen Pandemie, weil sie sonst Starterlaubnisse an Flughäfen verlieren würden. So. Und wir subventionieren diesen und der sage ich ganz bewusst Wahnsinn, auch noch mit sehr viel Geld, über Kerosin, Kerosinsteuer und so weiter und über Subventionen an lokalen Flughäfen. Was machen wir jetzt daraus? Verzichten wir jetzt? Und dann hebt dieses Lufthansa-Flugzeug leer ab? Kann das denn die Lösung sein? Nein, natürlich nicht. Wir müssen darüber sprechen, was wir konkret tun können. Und dann sind wir in Politik. Natürlich müssen wir Zugverbindungen innerdeutsch zum Beispiel stärken, damit, die, damit wir den innerdeutschen Flugverkehr ab schaffen können. Wir müssen auch Subventionen kappen, damit das Fliegen wieder teurer wird. Das trifft leider dann erstmal ärmere Menschen. Aber wir dürfen nicht weiter Technologien subventionieren, die unsere Lebensgrundlage zerstören. So, da müssen wir anderen, eine andere Möglichkeit des sozialen Ausgleichs finden. So, da müssen wir natürlich ran. Aber wir müssen vor allem auch alles dafür tun, auch vor allem politisch, neue Treibstoffe zu entwickeln, damit die lohnender werden. Und es muss vor allem die Entwicklung neuer Treibstoffe, des sogenannten bio lohnender sein, als eine Billigflug-Airline zu betreiben. So, wir müssen einfach Weltrettung zu einem guten Geschäft machen, zu einem besseren <lacht> Geschäft als Weltzerstörung. Und das ist gerade beim Beispiel des Flugverkehrs viel, viel, viel einfacher in den ersten Schritten, als wir denken. Weil Subventionen abzuschaffen, ist ein total politisch total simpler Schritt. Man muss es halt durchsetzen. Das ist nicht so einfach, weil da sind sie mächtig. Und da geht es um die sogenannten Arbeitsplätze. Aber an sich zu sagen, hey, wir erlassen denen eine Steuer nicht mehr, das ist, du brauchst keinen einzigen Wissenschaftler, um das zu erarbeiten. Du brauchst ein paar Bürokraten und ein gerichtsfestes Gesetz und du brauchst eine politische Mehrheit. Aber das ist eigentlich relativ simpel in diesem ganzen fucking Hyperobjekt. So Und wo geht denn unsere zivilgesellschaftliche Energie gerade hin? So, rhetorische Frage. Wir sehen ja im Beispiel des Flugverkehrs an die völlig falschen Stellen. Und das ist genau einer dieser Geldströme und CO2-Ströme, von denen ich vorhin gesprochen habe, die hat sich mal jemand so ausgedacht, die nutzen wir gerne, weil sie, weil sie uns was bringen. Man kann sie aber umdenken und man kann sie umnutzen und man kann sie umlenken und ich möchte viel mehr über solche Sachen reden, als darüber, was wieder irgendein CDU-Politiker Blödes über das Klima gesagt hat, weil das ist egal im mhm. Vergleich
0: wie einfach das rein theoretisch auch wäre oder simpel auch in der politischen Umsetzung, kann man gerade interessanterweise besonders an dem Beispiel dieser Geisterflüge sehen, weil die erfolgreich 2020 zu Beginn der Pandemie vom Europäischen Parlament ausgesetzt worden sind. Genau. Also, weil okay. es gab genau dasselbe Problem. Es gab diese eben äh, leeren äh, Geisterflüge, um die Slots, äh, damit die Lufthansa ihre eigenen Slots einfach behalten konnte und sie ja nicht verliert, weil sie sie nicht befiegt. Und es wurde dann natürlich richtig gekippt und es war auch absolut handhabbar. Deswegen verstehe ich, also verstehe ich die Wiederholung dieses Problems nicht einmal, weil wir sogar schon einmal hingekriegt haben, das ohne größere ökonomische Schmerzen, wenn man davon überhaupt sprechen möchte, aufzufangen. Und ich würde aber gerne... Und das muss aber Thema einer weiteren Folge sein, vielleicht sogar einer Sonderfolge, mit dir in Kontext von allem, was du gesagt hast, über pflanzenbasierte Ernährung beziehungsweise Fleischkonsum mhm. sprechen, mhm. weil ich nicht weiß, ob genau das das Scharnier ist, wo all die Aspekte, die du gerade benannt hast, zusammenkommen. Und gleichzeitig der Moment ist, wo doch ein Individualverhalten zu einer kollektiven, auch globalen Veränderung führen könnte. Und wie wir genau definieren, was Alternativen bedeutet. Und, polemischer Gedanke noch zum Schluss, ich bin beim Reisen, auch beim Flugverkehr bei dir, weil es... Weil du sagst, wer könnte sich das vorstellen? Beziehungsweise, es glaubt ja keiner. Weil es so abwegig wirkt, dieser Gedanke, dass Menschen plötzlich aufhören, ihre aeronautische Mobilität zu pflegen, die sie sich so hart erarbeitet haben mit Technologie und Pioniersarbeit. Und ich könnte es mir auch nicht vorstellen, weil ich es mir natürlich nicht vorstellen will, weil es ein, ein, ein äh, nicht nur individueller Verlust wäre, sondern auch ein kultureller Verlust. Also Reisen hat natürlich auch viel mit Herzensbildung zu tun und mhm. ich glaube, mhm. es ist auch ein Faktor, der bedingt, dass Menschen erst durch das Reisen ein größeres Gefühl dafür bekommen, was sie gerade in der Lage sind zu verlieren. Also erst dadurch, oh, dass unbedingt. ich weiß... Die Schönheit der Natur auf, äh, in verschiedenen klimatischen Feldern erlebt habe und äh, also einfach, ja, einfach andere Aspekte der Erde gesehen habe, bin ich umso besorgter darum, quasi genau das zu bewahren und das möglich zu machen. Nichtsdestotrotz würde natürlich jemand polemisches sagen, ja, nur weil es so abwegig wirkt oder unvorstellbar, ist das kein Faktor. Und da sind wir wieder beim Fleischkonsum. Hättest du mich vor zehn Jahren gebeten, auf ein gutes Steak zu verzichten, hätte ich wahrscheinlich das für extrem abwegig gehalten. Wie gesagt, ich plädiere nicht jetzt für die Abschaffung von Flug, äh, Flügen, sondern eher von den Kategorien vorstellbar, unvorstellbar. Weil das doch eigentlich auch sehr fließende Grenzen sind, die, finde ich, auch wichtig sind für genau die Aspekte der Alternativschaffung in Angebot, in Konsum, die wichtig sind. Dass wir rauskommen aus einer ne, Vorstellung dessen, was eigentlich unser Standard ist in unserem Konsum. Ergibt das Sinn? Ich, wollt, ich, wollt ja. quasi, äh, ich will das Fliegen behalten, aber ich will auch die Vorstellung offen lassen, dass man sich vorstellen können müsste, zumindest hypothetisch, was wäre, wenn wir tatsächlich nicht mehr fliegen würden? Was ich schade finde und was ich auch für kontraproduktiv hielte. Aber was wäre, ja. wenn? Weil es genauso wahrscheinlich sein sollte vielleicht oder könnte, wie was wäre, wenn wir alle kein Fleisch mehr essen weltweit? Auch da würden ja eben viele sagen, das würde doch kein Mensch machen. Und Absolut. Ich,
1: ich, ich verstehe deinen Flirt mit dem utopischen Potenzial der Verzichtsbewegung. Mhm. Verstehe, ja, man sollte... <lacht> Man sollte dem Kollektiv immer die Chance geben, sich kollektiv zu ändern. Zwar alle zum, in Anführungsstrichen, besseren. Und die Unterschiede zwischen dem, dem Ernährungs- und dem Mobilitätsbeispiel, die sind genau, da genau darüber muss, müssen wir diskutieren. Ja. Okay. So warum funktioniert das an der einen Stelle und warum sollte man bei der anderen Stelle vielleicht anderen Weg einschlagen. Und da sind wir wirklich noch wie Kinder. Weil wir versuchen, eine sehr beschränkte Weltsicht und sehr intuitive Annahmen und sehr viele Heuristiken immer wieder auf die gleichen, auf, auf andere Sachen zu projizieren und wundern uns dann, wenn wir zu keinen Ergebnissen kommen mhm. und den Sackgassen mhm. feststecken. Und deswegen finde ich es extrem gut, was du gesagt hast. Und lass es unbedingt in einer der kommenden Folgen auch über dieses Ernährungsbeispiel sprechen oder es daran einmal durchdiskutieren. Ich glaube, heute haben wir schon ganz gut was äh, geschrieben und ich hoffe vor allem überhaupt nicht auf eure Zustimmung in allen Punkten. Vielleicht habe ich auch ein paar sehr falsche Sachen gesagt. Vielleicht schreiben mir auch Leute, die mehr von Wirtschaft oder Flugverkehr verstehen. Völliger Bullshit. Die Botschaft ist ja eigentlich auch die wichtige Botschaft, mir zumindest eine andere, nämlich wenn Angst, dann an der richtigen Stelle mhm. produktiv werden und was tun. Und wenn es nur intellektuell ist, aber was tun und nicht in die Schockstarre verfallen. Und ich hoffe, dass ein paar Punkte dabei waren, wo wir vermitteln konnten, warum wir Lust darauf haben, dieses Jahr genau das zu tun.
0: In diesem Sinne, look up.
1: Unbedingt look up. Und äh, ganz schönes Wochenende. Bis bald.